1: سلام شما به اپیزود شماره 29 به نام اسامه داستان زندگی اسامه بن لادن از پادکست رخ گوش میکنید من امیر سودبخش هستم و در هر قسمت از پادکست رخ در قالب داستان زندگی افراد تأثیر گذار روایتگر قسمتی از تاریخ ایران و جهان هستم ما چه خوشمون بیاد چه نیاد چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم اصام بن لادن در 11 سپتامبر مسیر زندگی تمام مردم دنیا را عوض کرد به قول ولادمیر پوتین 11 سپتامبر اولین روز از یک دوره تاریخی جدیده اما معمولاً چیزی که خیلی از ماها راجب بزرگترین تروریست دنیا میدونیم معطوف به حوادث 11 سپتامب و از فعالیت های دیگه که بن لادن انجام داده بازن بی تو این اپیزود قراره ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که اسامه جوون عرب و ساکت سر از افغانستان درآورد. ببینیم اون در سودان و افغانستان چه کرد و چه اتفاقاتی منجر به شکگیری حادثه 11 سپتامبر شد در خلال اپیزود هم قراره با شخصیت های آشنا بشید که بیشترین تأثیر رو روی های افراطی مذهبی داشتن، ولی اسمشون کمتر شنیده شده داستان زندگی بن لادن به علاوه اپیزود قبلی پادکست رخ که در مورد تاریخ معاصر افغانستان بود در قالب کمپینی به نام افغانستان تنها نیست منتشر میشه که تو این کمپین ده پادکستر اپیزودهایی رو با موضوعات مرتبط با افغانستان تولید میکنند هدف ما از این کمپین اینه که با سلاهمون که همون صدای ماست نزاریم این, این که در حق مردم افغان میشه به فراموشی سپرده بشه و نسبت به آنچه که در کشور همسایه ما اتفاق میفته بی تفاوت و منفعل نباشیم. به امید آزادی مردم افغان از بند طالبان و آزادی همه مردم دنیا از تفکر طالبانیست قسمت اول از اپیزود دو قسمتی اسامه داستان زندگی اسامه بن لادن از پادکست رخ به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگاهی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست فرش مدما اولین فرش دولایهیه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشوی شسته میشه یه محصول مدرن و العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته فرش مدما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه علاوه بر این مدما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره مدما یه تست هفت روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید برای دیدن همه مدل‌های فرش مدما حتما به مودما.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. میخوایم داستان زندگی اسامه بن لادن رو از پدرش محمد شروع کنیم. محمد بن لادن توی روستایی توی یمن توی خانواده فقیر به دنیا آمد. تو بچگی پدرش میمیره و محمد مجبور میشه همراه برادرش برای کار از یمن بره به سومالی. یه مدتی اونجا کارگری میکنه ولی کارفرماش خیلی خشن و بیرحم بوده. طوری که یه بار با چوب دستی چونان میکوبه تو سرش که یکی از چشماش به خاطر شدت ضربه بیناییشو تا حد زیادی از دست میده. بعد محمد راهی سرزمین حجاز میشه و میره به جده عربستان و میزنه تو کار ساختمونسازی. از کارگری شروع میکنه و به خاطر اراده قوی و کوشیش کم کم پیشرفت میکنه. تا اینکه کارش تو ساخت و ساز مورد توجه دستیار ملک عبدالعزیز پادشاه خاندان سعودی قرار میگیره. مدیریت عالی و پشتکار خوب محمد باعث میشه ملک عبدالعزیز که در حال مدرن کردن کشور عربستان بود پرشهای زیادی رو تو ساخت جاده، بیمارستان، ساختمان های تجاری و مسکونی و از همه مهمتر، مرمت و نوسازی مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی مدینه رو به اون بسپاره و اینطوری میشه که محمد بن لادن از قبل پادشاه به ثروت هنگفتی میرسه و میشه نزدیکترین شریک تجاری خاندان سلطنتی عربستان بعد که دیگه محمد بن لادن پولش از پارو بالا میره پشت سر هم شروع میکنه به زنگ گرفتن و چون طبق قوانین شریعت بیش از چهار تا زن و همزمان نمیتونسته بگیره، تونتون ازدواج میکرده، بعد یه مدت زنش رو طلاق میداده، میرفته سراغ نفر بعدی که خدایی نکرده مبادا خلاف شعر کاری رو انجام نده. ایشون 22 بار ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج ها و چهار فرزند بود که 17 همین فرزندی ایشون از زن دهمش ده اسامه بود. در دهم مارس 1957 اسامه بن لادن در شهر ریاض عربستان متولد میشه. یکم بعد از به دنیا آمدن اسامه، پدرش مادرش رو طلاق میده و میره سراغ گزینه بعدی. البته محمد بن لادن اونقدی ثروت داشت که اگه به جای 54 تا بچه 540 تا هم بچه داشت همهشون میتونستن تو ناز و نعمت زندگی کنند. محمد مثل اکثر مردهای عربستان آدم مذهبی و معتقد و به شدت زده اسرائیل و ضد یهود بود یکی از بزرگترین افتخارات محمد که اسامه هم بعدها بارها بهش اشاره میکرد این بود که محمد میتونست نماز صبح رو تو مدینه بخونه نماز ظهر رو تو مکه و نماز مغرب رو تو اورشلیم بخونه. خیلی کار سختی هم براش نبود. با جت شخصی که داشت واقعا این کار میکرد. نماز صبح تو مدینه، ظهر تو مکه و مغرب هم تو اورشلیم قربتر اللہ. محمد معمولا هر چند یک بار همه پسرش رو جمع میکرد و با هم میدیدشون. و چون زیاد باشون سر و کار نداشت اسم بچه هاش رو یادش نمیموند. خب حق هم داشت دیگه به مادرای ما که 3 تا تا بچه دارن اسم یکی رو که میخوان صدا کنن اسم همه بچه های دیگر رو میگن تا به اسم اصلی برسن حالا این آقا که 25 تا پسر داشت که دیگه جای خود داره اون پسراشو که میدید چون تو نگاه اول اغلب نمیشناختشون اول اسم مادرشون ازشون میپرسید بعد که بچه اسم مادرش رو میگفت تازه میفهمید که این بچه کدوم دست گلشه تو تربیت بچه هم به شدت سختگیر و خشم بود. مخصوصا تربیت مذهبی و تحصیلات پسرها. پسرها از سنین پایین به مدارس معتبری در خارج از عربستان مثل لبنان و انگلیس و سوئیس فرستاده می شدم و برای همینم اسامه تو سن ده سالگی رفت به مدرسه معتبر بیروت تو لبنان و جالب اینجاست که همون موقع تا از برادرهای دیگشم هم تو همون مدرسه درس میخوندن. دخترها هم که اصلا خیلی وقتا جزء آمار حساب نمیشدن. به خیلی از مردای متحجر اونجا اگه میگفتی چند تا بچه داری فقط تعداد بچه های پسرش رو میگفت و دخترها هیچ جایی در فرهنگ مرد سالا رو متحجر اونا نداشتن. یه بار اسامه که هنوز ده سالش نشده بود از پدرش میخواد که براش ماشین بخره. چون از بچگی اسامه عاشق ماشین و ماشین بازی بود و به پدرش اصرار که برا ماشین بخر. پدر اول بهش میگه که نه اگه بخوای برات یه دو چرخه خوب میخرم. ماشین میخوای چیکار تو این سن ولی چند روز بعد اسامه در خونه شونو که باز میکنه میبینه که یه ماشین آخرین مدل با راننده جلوی در خونه شون ایستاده. خب این از پدر اسامه مادر اوسامه خانوم آلیه مثل پدرش اصالتا یمنی بود ولی بزرگ شده سوریه بود و از یه خانواده کاملا معمولی. مثل همه دخترای دیگه تا چشمش رو باز کرده بود مجبور به ازدواج شده بود و بعد هم که اسامه رو به دنیا آورد و از همسرش جدا شد رفت با یکی از تاجرای عربستان ازدواج کرد و اصامه رو هم با خودش برد. چار تا بچه هم از همسر دومش داشت. ناپدری بن لادن هم آدم مهربون خوبی بود و رابطه خوبی با اسامه داشت. اسامه پسر بچه جدی، مغرور و بسیار آرومی بود. اهل شیطنت های پسرونه نبود و رفتار مؤدبانه‌ای داشت. از همون بچگی با تأثیر از پدر و جامعه‌ای که توش زندگی میکرد بچه بسیار مؤمن و مذهبی بود. عادت داشت تمام نمازهاشم تو مسجد بخونه. تو جامعه ای که همین جوریش همه آدما به شدت خشک مذهب بودن اسامه از بچگیش از همه مذهبی تر بود و حتی به دوستاش بابت رعایت نکردن اصول مذهبی تذکرم میداد. اسامه وقتی تو لبنان داشت درسش رو ادامه می‌داد، مدیر مدرسه بهش خبر فوت پدرش رو داد محمد بن لادن تو پنج و نه سالگی سوار بر هواپیمای شخصیش توی سانه هوایی کشته شده بود و مرگ پدر تأثیر روحی بسیار بدی رو رو بچه ده ساله گذاشت و اسامه بیشتر تو خودش فرو رفت و از قبل هم گوشگیرتر و ساکتتر شد اسامه با توافق خانواده از لبنان به عربستان برگشت و تو جده تو یکی از مدارس مدرن و تازه تأسیس مشغول ادامه تحصیل شد و چون بیشتر معلم مدرسه انگلیسی زبان بودن برای همین اسامه زبان انگلیسی رو اونجا آموزش دید و به راحتی میتونست انگلیسی صحبت کنه اسامه یه دایی هم تو کشور سوریه داشت که همیشه تابستونا چند روزی با مادرش میرفتن پیش اونا تو همین سفرها اون و دختردائیش نجوه که یه سال ازش کچیکتر بود به هم علاقمند شدن البته خودشون اصلا با هم در این مورد حرفی نزدند اسامه تو 15 سالگی از مامانش خواست که نجوه رو براش خاستگاری کنه و این دوتا بچه دو سال بعد با هم ازدواج کردند عروسیشون هم خیلی ساده و بدون هیچ تشریفاتی تو خونه پدری نجوه برگزار شد. از اونجا که اسامه اعتقادات مذهبی سفت و سختی داشت اجازه نواختن موسیقی و رقص و آواز رو نداد و هر صدای شادی و هلهله و آوازی رو هم قدقنگ کرد بعد ازدواجم هم که تکلیف مشخص بود زن باید بره گوشه خونه بشینه حتی برای اقامه نماز هم اجازه نداره تنها بره مسجد پوششش هم باید روبندهی باشه که حتی جلوی چشماش هم بباشونه کار زن خونداری بود و بچه دار شدن و یا درسترش پسردار شدن شخصیتی که الان اطرافیان از اسامه دارن میبینن یه جوون تازه بالغ شده ساکت و آرومیه که آزارش به هیچ کس نمیرسه و خیلی هم خجالتیه و در عین حال به شدت هم مذهبیه اسامه تو دوران دبیرستان تحت تاثیر که از معلمهاش با مفاهیم جهاد و شهادت بیشتر آشنا شد اون بعد از دیپلم برای تحصیل تو رشته اقتصاد رفت به دانشگاه ملک عبدالعزیز جده و همزمان تو شرکت خانوادگی بن لادن مشغول به کار شد. تو کارش هم بسیار دقیق و پرتلاش بود و هیچ کدوم از تفریحاتی که برادراش داشتن و اون دوست نداشت که داشته باشه. البته بغیر از ماشین سواری اونم با ماشین های لوکس. برادرای دیگه بن لادن با ثروت بیپایان پدر همه جور تفریح رو در همه جای دنیا می کرده برای اسکی میرفند سوئیس با هواپیمای شخصی خانواده پرجمعیت سیچل نفریشون رو میبرددن دور اروپا رو میگشتن قایق های تفریعی داشتند که شبیه به اونا رو فقط شاهزاده های سوعوری داشتند و سراتعشون که میزدی اروپا و آمریکا بودن و معمولا تابستونا بر می برمیگشتن به عربستان. و وقتی هم که برمیگشتن دقیقا شبیه به مردم عادی با همون فرهنگ و رسوم مذهبی زندگی میکردن پاشون رو که میذاشتن بیرون عربستان یه آدم دیگه بودن تو خاک عربستان و سرزمین پدری یه آدم دیگه یکی از برادرای اسامه به نام یسلام تو یکی از سفرهایی که به سوئیس داشت با یه دختر سوئیسی ایرانی آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه دختری به نام کارمن که خاطرات زندگیش با برادر بنلادن رو در کتاب کارمن بنلادن منتشر کرده و سبک زندگی خانواده بنلادن رو به دور از اقراق و سیاه تعریف کرده کارمن از علاقه ای اسلام به سگهای دوورمنش و شرکت تو دوره های آموزشی مسابقات اتومبیل رانی با پرشه های مورد علاقهش میگه تا تجربه زندگیش تو عربستان کنار زنهای خانواده بن لادن و تحجر حاکم بر زندگی اونها اوج اشقه برای برادر بزرگ بن لادن بود سالم بن لادن. که دیگه تفریحاتی که میکرد زبون زد خاص و عام شده بود مثلا با دوستاش تو جده نشسته بودن دوره هم خوصله که سر میرفت کجا بریم چه کار بکنیم با جت شخصی سالم بن لادن سواحل ترکیه و سوار بر قایق تفریحی بینظیری که داشت، می‌زدم به دل دریا. دیگه از دخترای عقدی و صیغه‌ای هم که نگم براتو. آخر آخرسر هم سالم بنلادن که خودش خلبانی بلد بود و عشق سرعت داشت، مثل پدرش توی سانای هوایی کشته میشه. البته هیچ کدوم از این کارهایی که مردان خانواده بنلادن میکردند تو مذهبی که خودشون قبول داشتن خلاف شر نبود. و همه این تفریحات برای آقایون مجاز شمرده میشد و زنها هم تقریبا به این وضعیت هیچ اعتراضی نداشتند و یا حداقل در ظاهر نداشتند دلیل اصلی این عدم اعتراض و بدبختی که داشتن عدم آگاهی اونا بود اون از موقعی که چشم باز کرده بودند فرهنگی که دیده بودن همین بود و هیچ اطلاعی از حق و حقوق خودشون نداشتند و هیچ منبعی هم برای کسب دانش در اختیارشون نبود دولت هم که به بهانه سیانت از افت جلوی ورود تمام کتاب ها و رسانه های اجتماعی رو گرفته بود و دنیای زنها فقط شده بود دنیایی که مرداشون بهشون نشون میدن خب میخوایم تو ادامه داستان بریم به دنیای جدید اسامه وارد بشیم دنیای جهاد ترور و افراتیگری مذهبی پس بریم و برگردیم و با هم بشنویم که چطور پسر خجالتی و کمروی داستان ما تبدیل میشه به بزرگترین تروریست دنیا دیدگاه سیاسی اسامه بعد از رفتن به دانشگاه و با خوندن کتابهای سید قطب نویسنده اسلامگرای مصری شکل تازهی به خودش گرفت سید قطب تو کتابهاش اعمال خشونت علیه کشورهای امپریالیست و کفار رو تعیید و توجیه میکنه و حاکمان کشورهای اسلامی رو به دلیل ناتوانی و لذت عامل آمل مسلمونا میدونه. افکار اون الهانبخش خیلی از جنبشهای اسلامی رادیکال بوده و هست و یه جورایی سید قطب نظریه پرداز اولیه تمامی جنبش‌های اسلامی خشن و افراطی حساب میشه. سید قد توسط دولت مصر دستگیر و زندانی میشه و تو زندان کتاب مشهور خودش به نام نشانه های راه رو می نویسه. کتابی که سرمشق گروه های تندروه جوادی در سراسر دنیا میشه. آقابت به دستور جمال عبدالن ناصر اعدام میشه. ببینید ما تو این اپیزود از چند شخصیت بسیار تأثیر گذار در گروههای جهادی تروریستی اسم میبریم که سید قطب یکی از اوناست و واقعا زمان بهمون به اجازه نمیده بیشتر از این راجبشون تو اپیزود حرف بزنیم ولی راجب تک تک این افراد ویدیوهای کوتاهی رو درست می‌کنیم و در پیج اینستا رخ و سایر صفحات اجتماعی رخ میذاریم که بتونید با جزئیات بیشتری باهاشون آشنا بشید برگردیم به داستان گفتیم که اسامه با خوندن آثار سید قطب و پیش زمینه که خودش داشت خیلی بیشتر از گذشته به مبارزه و جهاد علاقه شد و تعصب مذهبیش روز به روز افراتی تر شد تو همین گیرودار بود که اسامه برای اولین بار با استاد و مرشدش آشنا شد استاد بن لادن آقای عبدالله یوسف ازام ازام معروف به پدر جهاد جهانی متولد فلسطین که تو رشته قوانین شهر در دمشق لیسانس گرفت و بعدش هم به عضویت گروه اخوان المسلمین درآمد و تو جنگ علیه اسرائیل شرکت کرد بعد از اینکه اسرائیل تو جنگ 6 روزه با اعراب پیروز شد و کرانه باختری رود اردن رو اشغال کرد ازام فرار کرد به اردن و بعد هم رفت به جده عربستان و استاد دانشگاه ملک عبد شد همون دانشگاهی که اسامه توش درس میخوند. ازام به خاطر ثروت اسامه بهش نزدیک شد تا از حمایت مالیش استفاده کنه به اسامه می که تو فرشته فرستاده خداوند و نگهبان اسلام راستین هستی و باید به نماد اسلام گرایی در دنیا تبدیل بشی اسامه هم انقدر تحت تاثیر این حرفا قرار گرفت که دو سه ترم قبل از فارغ و از دانشگاه انصراف داد تا برای رسالت مقدسش تلاش کنه و تمام زندگی و ثروتش رو در این راه بذاره تو اون سالا یه موج بیداری اسلامی تو خاورمیانه میانه به راه افتاده بود که بهش میگفتن سلوی یعنی مایه تسلی شروعش مربوط میشد به جنگ اعراب با اسرائیل تو سال 1973 تو اون جنگ تاریخی مصر، اردن و سوریه که با هم متحد بودند شکست سنگینی از اسرائیل خوردند و این باعث سرخوردگی و اعتراض ملت‌های عرب شد. مردمی که از مشکلات داخلی کشوراشون ناراضی بودن از حقارت شکست و تلفات این جنگ خونشون حسابی به جوش اومده بود و کم کم ذهنیت جهاد و جنگ مقدس برای برقراری حکومت اسلامی بینشون شک گرفت و اسامه هم یکی از صدها عرب معترضی بود که خب هم ثروت کلانی داشت و هم استاد خوبی در کنارش بود و اون همه جوره آماده جهاد بود حالا این موضوع رو تا اینجا داشته باشید تا برسیم به سال 1979 تو این سال دو تا اتفاق بزرگ میفته که باعث میشه مسیر زندگی بنلادن و خیلی از مسلمون های دنیا برای همیشه تغییر کنه. اولین واقعه مربوط میشه به عربستان و دومین واقعه مربوط میشه به افغانستان. اول بریم سراغ اتفاقی که در سال 79 تو عربستان افتاد. اون سالا عربستان داشت یه سری اصلاحات سیاسی و فرهنگی تو کشورش انجام میداد تا کشور از این حالت اقب و تحجر بیاد بیرون. در مقابل این اصلاحات جنبش‌های در اعتراض به سیاست های آل سعود شکل گرفته بود. آل سعود که کشور رو واقعا عبس پدریش میدونست و اصلا فامیلی خودشون رو روی کشور گذاشته بود یعنی منظور همون عربستان سعودیه حالا مونده بود که با این جمعش های دینی مخالف چیکار کار کنه؟ حرف این جمعش های وهابی هم این بود که ما باید به روش پیامبر زندگی کنیم و به هیچ عنوان هیچ تغییری تو سیاست و فرهنگ و روش زندگی رو مورد قبول نمیدونیم. دولت هم بدون اتناب مخالفت ها داشت کار خودشو میکرد. تا اینکه در 20 نوامبر سال 1979 برابر با 29 آبان سال 1358، و در آخرین روز حج شخصی به نام جوهیمان ال اوتیبی با 400 500 نفر از طرفدارانش مسجد الحرام مقدسترین مکان در جهان اسلام رو تو مکه اشغال کردن و حجاج رو گروگان گرفتن حرف این آقای جوهیمان ال اوتیبی چی بود اون میگفت که شوهر خواهرش محمد عبدالله القهدانی همون حضرت مهدی موعوده که ظهور کرده تا اسلام را از دست این پادشاهان بیلیاقت نجات بده. اونا برای اثبات گفته‌های خودشون از احادیثی هم استفاده میکردند که تو این احادیث بازگشت مهدی موعود با شرایط اون موقع عربستان وعده داده شده بود. این گروه اولین روز سال 1400 هجری قمری رو هم برای تصرف مسجد الحرام در نظر گرفتن. تا منطبق بر بعضی از احادیث درباره تاریخ قیام مهدی موعود باشه. پادشاه هم مونده بود که با اینا چیکار کنه. از یه طرف نمیتونست بره تو مسجد الحرام با اینا درگیر بشه و خونریزی راه بندازه چون اونجا جای مقدسی بود و خونریزی حرام بود. از طرفی هم که اونا مسجد و با حجاج گروگان گرفته بودند و با ادعای دروغینی که داشتن آبروی کشور رو برده بودند. آخرسر دولت با فتفای ناقصی که از علمای دینی میگیره اجازه پیدا میکنه که با کمک کماندوهای فرانسوی گروگانگیرا رو بکشه و بعد از حمام خونی که تو مسجد الحرام راه افتاد ها رو آزاد کنه ماجرای کامل داستان عربستان و این گروگانگیری رو میتونید تو اپیزود عربستان از درون از پادکست بی پلاس گوش کنید بعد از این اتفاق دولت عربستان در هرچی اصلاحات بود رو تخته کرد و کشور دوباره برگشت به قهقرا و اصلاحات اجتماعی جای خودش رو به مفاهیمی همچون جهاد و شهادت داد این از اتفاق اول اتفاق دوم که تو کشور افغانستان افتاد حمله نظامی شوروی به خاک افغانستان بود راجع به این اتفاق و دلایل این حمله تو اپیزود قبلی مفصل صحبت کردیم و الان دیگه بهش ورود نمی‌کنیم فقط این یادآوری میکنیم که اون زمان افغانستان داشت کمونیستی داره میشد و اتحاد جماهیر شوروی که میدید سران حزب کمونیست دارن همدیگر رو میکشن و کشور رو دارن نابود میکنن و سرمایهگذاری عظیم شوروی داره میره رو هوا اومد خودش به افغانستان حمله نظامی کرد و رئیس دولت وقت یعنی حفیظ الله امین رو کشت و به جای اون ببرک کارمل رو گذاشت در رأس قدرت این دوتا اتفاقی که تو عربستان و افغانستان افتاد باعث شد که خیلی از جوونهای مسلمون عرب که تحت تأثیر فرهنگ جهاد روش کرده بودن و سرشون برای جنگ و جهاد درد میکرد آمادگی خودشون رو برای جنگ با شوروی در خاک افغانستان اعلام کنند. از طرفی هم خیلی از خود افغانها هم به مرز ایران و پاکستان اومده بودن و اونجا با تشکیل گروه جهادی مشغول مبارزه پارتیزانی با شوروی قدرتمند شده بودند و خب چون به تنهایی زورشون به شوروی نمیرسید، از کمک مالی و نظامی های عرب به گرمی استقبال می‌کردند. اسامه هم که انگیزه زیادی برای خدمت به اسلام و شرکت در جهاد داشت فرصت و مناسب دید و کمپینی برای جمع‌آوری مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و دارویی و کمک‌های مالی برای مجاهدین افغان که علیه شوروی می‌جنگیدند تشکیل داد. خانواده ثروتمند بن لادن هم کمک‌های زیادی به این کمپین کردند. بعد یه مدت اسامه تصمیم گرفت که شخصاً به پیشاور پاکستان بره تا بر ارسال این کمک‌ها نظارت مستقیم داشته باشه عبدالله ازام هم رفت پیشاور و این مرید و مراد در کنار هم مشغول جهاد علیه کفار شدند. ازام تشکیلاتی به نام مکتب الخدمات یعنی دفتر کارهای خدماتی رو برای سرویسته‌ای به های عربی که میخواستن به جنبش مقاومت افغانستان ملحق بشن تو پیشاور پایگذاری کرد که کل سرمایه این تشکیلات رو اسامه بن لادن میداد. بن لادن تو افغانستان به کارهای عمرانی و مهندسی مشغول شد و با تجهیزات عظیم راهسازی که سفیر عربستان در پاکستان در اختیارش گذاشت، شروع کرد به راهسازی و سنگرسازی و درست کردن تونل و ساخت بیمارستان برای مجاهدینی که تو جنگ با شوروی شرکت داشتند. حتی دولت‌های آمریکا و عربستان هم تو اون سالها، کمک‌های مالی و نظامی زیادی به مجاهدین کردند و طبیعتاً اسامه هم تو اون دوران هم برای عربستان و هم برای قرب قهرمان بزرگی به حساب میومد اون به خاطر روابط نزدیک خانواده بن لادن با خاندان سلطنتی با خیلی از شاهزاده ها ارتباط داشت و این روابط باعث شد که انتقال پول و سلاح به افغانستان کار زیاد سختی نباشه عبدالله زام و سرمایه بن تو سال 1984 مجله ای رو به اسم جهاد منتشر کرد که هدف اصلی مجله آگاه کردن جهان عرب از اتفاقات افغانستان بود آگاه کردن عرب ها و از اون مهمتر جمع پول از اونها مجله جهاد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و تو هر شماره هفتاد هزار نسخه چاپ میشد و به بیش از ده کشور مختلف در چهارتا تا قاره ارسال می شود. و البته بیشتر نسخه ها هم به آمریکا ارسال می شود. چون ثروت مسلمون های اونجا خیلی به کار تشکیلات می اومد ازام به تشکیلاتی که درست کرده بود خیلی میبالید و به کارمندای مجله می ارزش کار شما از کسایی که کلاشینکوف به دست می گیرن هم بالاتره آرشیو خیلی از نسخه های مجله جهاد هنوزم در دسترسه. تو شماره 81 و این مجله مصاحبه جالبی با یه پسر بچه پنج ساله از پیشابر پاکستان چاپ شده تو مصاحبه از بچه میپرسن اسم چیه؟ میگه ساله چند سالته؟ پنج سال مکتب میری؟ آره به مرکز حفظ قرآن تو پیشابر میره چه کسی رو دوست داری؟ خدا محمد رسول الله؟ مادر و پدرم و مجاهدین میدونی موشک استینگر چیکار میکنه؟ آره موشک ضد هواپیماست. اسم اسلحه مجاهدین میدونی چیه؟ آره کلاشنکوف. بعد از کشتن کمونیستای کافر چیکار میخوای بکنی؟ میخوام با پدرم و مجاهدین برم به فلسطین و با یهودیای بیدین بجنگم. اینا افکاری بود که ازام داشت به کمک بن لادن تو مجله جهاد تبلیغشونو میکرد ازام با همین مدل تبلیغات و از طریق روزنامه جهاد حتی تو آمریکا هم نیروی داوطلب جذب کرد. اونجا دفتر داشت و خیلی شیک و مجلسی داوطلبین شرکت در جهاد رو ثبت میکرد. طرف شد از آمریکا میرفت پاکستان چه پنج روز دوره میدید بعد میرفت افغانستان برای جهاد. فعالیت های اعام و بلادن هر روز داشت منجم تر میشد. و مسلمون ها از هند و مالزی و اندونزی و فیلیپینو و مصر و مراکش و آمریکا و پرتغال و کویت و خیلی جاهای دیگه به مجاهدین تو افغانستان ملحق می‌شدن. تو سال 1986 بن لادن که تو مرز سی سالگی بود تو مرز افغانستان و پاکستان یه پایگاه آموزشی مخصوص برای های عرب ساخت که به نام ماسادا به معنی قلعه شیر مشهور بود اعضای این پایگاه از تمام کشورهای عربی بودن و بن درگیری مستقیم نظامی با شوروی رو از همین پایگاه شروع کرد عبدالله ازام با این کار بن لادن مخالف بود اون معتقد بود اعراب بیشتر از این که تو جهاد موفق باشن میتونن تو تبلیغات و جذب سرمایه کارایی داشته باشن که حتی از جهاد مستقیمم هم واجبتره ولی بن لادن برعکس مشتاق حضور خودش و عرب دیگه در خط مقدم بود و همین کارم هم کرد خبر ایستادگی بن لادن در برابر روزها تو مجله جهاد و مطبوعات معتبر عرب منتشر شد و براش شهرت زیادی هم به تو همین ایام بود که اسامه با ایمن از زواهری آشنا شد که به عنوان پزشک جراح تو پیشاور مشغول به کار بود. این آقای ایمن از زواهری در حال حاضر رهبر گروه القاعده است. یه مختصری هم از ایشون بگیم. دکتر ایمن از زواهری توی خانواده ثروتمند مصری متولد شد و تو ده سالگی به عضویت گروه اخوان المسلمین در اومن. اون بعد از اینکه تو رشته پزشکی با تخصص جراحی فارغا تحصیل شد رفت تو گروه تروریستی الجهاد. از زواهری در جریان ترور انور سادات رئیس جمهور مصر بازداشت و به زندان محکوم شد. تو زندان عقایدش رادیکال تر شد و تسلطش به زبان انگلیسی و موزه آشتیناپذیری که داشت باعث شد سخنگوی زندانی ها بشه. بعد از آزادی رفت به جده و یه سال اونجا موند. بعد که خبر جنبش اسلامی مجاهدین تو افغانستان و پاکستانو شنید، رفت به پیشاور و تو هلال احمر اونجا به معالجه پناهندگان افغان مشغول شد. اونجا دوباره با اعضای جهاد اسلامی مصر ارتباط گرفت و بعد یه مدت کوتاه خودش شد رهبر گروه الجهاد تو پیشاور که بود با عبدالله ازام و از طریق اون با اصامه لادن آشنا شد و عسامه را تشویق کرد که مستقیم تو جهاد با کفر شرکت کنه در صورتی که گفتیم ازام مخالف این کار بود برای همینم الزواهری و ازام خیلی زود رابطهشون خراب شد در نهایت جنگ بین مجاهدین و شوروی تو سال 1988 بعد از نزدیک به ده سال به پایان رسید و شوروی مجبور به ترک خاک افغانستان شد و مجاهدین پیروز این نبرد طولانی شدند با تمام شدن جنگ عبدالله ازام موقعیت را برای ایجاد تشکیلات ای از مجاهدین مناسب دید تا این بار اونا برای یه دنیای اسلامی تمام عیار مجاهدت کنند. جمال روزنامه نگار مشهور عربستانی که چند سال پیش داستان کشته شدنش تو کنسولگری عربستان در استانبول کلی جنجال به کرد و از دوستای اسامه بود و چندین بار باهاش مصاحبه کرده بود می گفت اصامه هم تو اون موقعیت با خودش فکر می کرد که حالا که جنگ تموم شده با این مجاهدین عرب چیکار کنیم؟ اگه همه برگردم به کشورشون که این شعله جهادی که تازه روشن شده خاموش میشه واسه همین به پیشنهاد ازام تصمیم گرفت که گروه جهادی شخصی خودشو تأسیس کنه گروهی به نام القائده العسکریه به معنی پایگاه نظامی که بعداً مخفف شد به القاعده. و این گروه خیلی زود تبدیل شد به سمبل فعالیت‌های تروریستی در دنیا. قرار شد سازمان القاعده هم شاخه نظامی و هم شاخه عقیدتی داشته باشه و جنگی ایدئولوژیک و جهانی را برای پشتیبانی از اسلام و تحقق سه تا هدف اصلی داشته باشه اول رها کردن دنیای اسلام از سیطره و نفوذ غرب، دوم براندازی حکومت‌های سلطنتی و سکولار و سومم هم تبدیل اسلام به یگان دین دنیا. شرعت عضویت و الگایدار هم اینطوری تعریف کردن. اعضای گروه باید مطیع و فرمانبردار بردار باشن. اخلاق و رفتارشون مناسب باشه. از طرف یه فرد معتمد و مطمئن معرفی شده باشن. سوگند وفاداری باخورن و مدت زمان عضویتشون هم نامحدوده. یعنی وقتی عضو شدن دیگه نمیتونن از گروه خارج شن. به این صورت در تاریخ دهم ده سپتامبر سال 1988 القاعده کارش با 15 عضو شروع کرد. به تاریخ دقت کردید؟ 10 سپتامبر سال 1988. یعنی دقیقاً 13 سال بعد در شب تولد 14 سالگی القاعده بزرگترین عملیات تروریستی جهان کلیت خورد چند ماه بعد از تاسیس القاعده ارتش شوروی آخرین نیروهاشو از افغانستان خارج کرد اما بعد از رفتن روزها رهبران گروه های افغان بر سر به دست آوردن حکومت و قدرت با هم درگیر شدند و این بار افغانستان تقمه جنگ داخلی شد. اختلاف تو گروه القاعده هم زیاد شد. زواهری و ازام دائم با هم درگیر بودند. اختلاف قبلیشون سر رفتن اسامه به خط مقدم جنگ بود و اختلاف جدیدشون سر احمد مسعود بود. جریان این بود که بین گروه های افغان که بعد از ترک شوروی داشتن سر قدرت با هم می دو قویتر از بقیه بودن گروه احمد مسعود که متدل بود و گروه گل که افراطی و تندرو بودند ازام با احمد شا مسعود رابطه خیلی خوبی داشت بارها نامه های ازام به مسعود تو مجله جهاد چاپ شده بود و ازام حمایتش از مسعود رو علنی کرده بود حالا هم که حکمتیار و مسعود با هم دشمن شده بودند ازام طرفدار مسعود بود ولی بنلادن و زواهری از حکمتیار طرفتاری می کردند و خط فکری تندرو اونا به حکمتیار نزدیکتر بود برای همین دشمنی بنلادن و مسعود از همون زمان شروع شد چون بن لادن رفته بود تو جبخه مخالف مسعود پیش حکمتیار تو گیرودار این اختلافات و درست زمانی که سران القاعده قصد جهانی کردن نهزتشون رو داشتن ناگهان عبدالله ازام 49 ساله ترور شد. پدر معنوی گروه های جهادی کشته شد. ازام دلهار رفتن به سمت مسجد بود که بوم و افرو هوا و به همراه دو پسرش کشته شد. حدود 20 کیلو تی انتی تو ماشینش کار گذاشته بودن. یکی دیگه از پسرای ازام که به محل انفجار رفته بود می گفت شدت انفجار به حدی بود که یه قسمت از بدن برادرم 17 متر دورتر افتاده بود. اون زمان احتمال زیادی داده میشد که ایمن از زواهری پشت این ترور بوده. البته از موساد و سازمان اطلاعات افغانستان هم به عنوان عاملین این قتل صحبت می میشد ولی در نهایت هیچ چیزی ثابت نشد. بعد از این اتفاقات، اسامه برای مدتی برگشت به جده. دولت عربستان که حمایت مالی زیادی از تشکیلات اسامه کرده بود، پیروزی مجاهدین افغان رو تحت عنوان فتح اسلامی جشن گرفت. و از اسامو همراهانش مثل یک قهرمان در عربستان استقبال شد. بعد از بازگشت به عربستان بن لادن از عواست سال 89 تا اوایل سال 1991 در جده عربستان موند. سال 1990 یک اتفاق بزرگ و در زمان خودش عجیب و باور نکردنی افتاد. عراق به کویت حمله کرد و در عرض سیزده ساعت کل کشور کویت رو گرفت و به خاک عراق اضافه کرد. عراق با این حمله باعث بروز بحران بین المللی شد و اختار شورای امنیت رو هم نپذیرفت. برای همین هم، آمریکا تو سال 1991 با اعتلافی از کشورهای دیگه به کویت حمله کرد و ارتش عراق رو از کویت بیرون کرد و صدام بعد از ناکامی تو جنگ با ایران، این بار تو جنگ با کویت هم ناکام بود. اما این ماجرا چه ربطی به بن لادن داره؟ داستان این بود که وقتی آمریکا می‌خواست نیروهای خودش رو به منطقه بیاره، خاندان آل سعود که دشمنی دیرینه‌ای با صدام داشتن و می‌ترسیدن که صدام با گرفتن کویت هدف بعدیش خود عربستان باشه، اجازه دادن که نیروهای آمریکا به عربستان بیان. و عربستان بشه پایگاه نظامی آمریکا، تا آمریکا از اونجا بتونه نیروهاش رو برای بیرون کردن عراق به کویت اعزام کنه. قدم گذاشتن سربازای آمریکا به خاک عربستان اصلا موضوع ساده ای نبود که بشه به راحتی دربارش تصمیم گرفت. آمریکا که همیشه پشتیبان اسرائیل بود و اسرائیل هم بزرگترین دشمن تمام مردم عرب بود و حالا آمریکا میخواست نیروهای نظامیش رو بیاره تو خاک عربستان. برای همینم خیلی ها از جمله بن لادن با این موضوع به شدت مخالفت کردند بن لادن که با خاندان آل سعود و شخص ملک فهد رابطه خوبی داشت اومد پیشنهاد داد که آقا چرا میخواید از آمریکا کمک بگیرید؟ من میتونم با سربازای القاعده و حدود 12 هزار سربازی که دارم برم به کویت و کاری که آمریکا میخواد انجام بده رو من میتونم انجام بدم. دیگه اینا از شوروی که قوی تر نیستم من اون رو شکست دادم، اینا حتماً شکست میدم شما نباید بذارید پای دشمنانمون به خاک مقدس عربستان بادشه و کفار بیان تو دل کشور ما. ما که شوروی رو شکست دادیم، صدام که دیگه برای ما عددی نیست. ولی خب ملک که خطر صدام رو بیخ گوشش احساس میکرد اصلا حاضر به ریسک نبود و شرط عقل حکم کرد که از جامعه جهانی و آمریکا برای بیرون انداختن عراق از کووید استفاده بکنه و علارغم مخالفت های لادن و خیلی های دیگه که مخالف حضور نیروهای آمریکایی به خصوص سربازهای زن آمریکایی بودند با آمریکا همکاری کرد و نیروهای نظامی آمریکا قدم به خاک عربستان گذاشتند و این قدم به خاک عربستان برای آمریکا اولین قدم در مسیری بود که بعدها به یازده سپتامبر ختم شد حضور نظامی آمریکا در عربستان برای بن لادن خیلی گرون تموم شد و بن لادن به شدت از این جریان ناراحت و عصبانی شد و از اینکه خاندان سعودی که شریک و دوست نزدیک خاندان بن لادن بودن به مهارت نظامیش اعتماد نکرده بودند قرورش دار شده بود میگفت ببینید زنهای کافر شدن مدافع مردای عربستان وای بر ما خلاصه که بنلادن حاضر نشد این خفت و تحمل کنه و از عربستان رفت به پیشآور پاکستان یه مدت کوتاهی را اونجا موند و مجاهدین رو یه سر و داد و از اونجا به همراه عدهای زیادی از یارای نزدیکش با هماهنگی که با دولت سودان و دیکتاتور وقت اون کشور یعنی عمر البشیر انجام داد، رفت به سودان. خب میدونیم که سودان همسایه عربستانه و بین سودان و عربستان فقط دریای سرخ فاصله انداخته. بعد از رفتن اسامه به سودان، تعدادی از مجاهدینی که همراه اون تو افغانستان جنگیده بودن اومدن به سودان که بازم در رکابش باشن. اینا بیشتر افرادی از کشورهای مصر و الجزایر و لیبی و سوریه و عراق بودند که نمیتونستن به کشورهای خودشون برگردن و یا تحت تقریب حکومتهای کشورهاشون بودند و گزینهی بهتر از در کنار بنلادن بودن نداشتن اونا سربازای جوون و پر انرژی بودند که درس و کار و ازدواج و زندگی معمولی رو کنار گذاشته بودند، تا به ندای جهاد لبیک بگن و به برادرای مسلمون افغانشون کمک کنن. اما بعد از پایان جنگ دولتهاشون اونارو رو دور انداخته بودن. پاسپورت خیلیاشون تمدید نشد و سرگردون و بدون کشور شدن و چون بیشترشون از کشورهایی با حکومت دیکتاتوری اومده بودن حاکمان کشورهاشون از تجربیات جنگی و آموزشهای عقیدتی که دیده بودن میترسیدن. واسه همینم اجازه نمی به کشورشون برگردن و اونا هم به بنلادن لادن پناه و اونم بهشون تو سودان کار و خونه زندگی داد این سربازها اسامه از ته دل می پرسیدن و شیفتش بودن هر امری که می کرد بیچون و چرا می و در راه حفاظت از اون و خانوادش جونشونم میدادن. دادن لادن تو سودان با ثروت هنگفتی که داشت شروع کرد به احداث آهن ساخت کارخونه جاد، ساخت جاده و تجهیز فرودگاه و خیلی کارهای دیگه. چهار تا خونه بزرگ هم تو یکی از محله های خوب خارتون پایتخت سودان خرید و تمام بچه هر هر تا زنش رو برد اونجا و اونا تحت حفاظت گارد ویژه امنیتی سودان قرار گرفتن. تو سودان هم، بلادن زندگی ساده و بدون تجمل خودش رو داشت برای نماز روزی چند بار میرفت مسجد تو خونهشون نه فریزر بود نه کولر بود نه یخچال نوشابه و سس قرمز و خیلی چیزهای دیگه هم که اصلا اینا آمریکایی بودن و اصلا تو خونه اونا جایی نداشتن و اسامه این سخکیری ها رو حتی برای مهمون ها خدمه و سربازاشم به کار میبرد خیلی پیش می اومد که شاهزاده های سلطنتی یا مقامات بلندپایه سیاسی که برای دیدنش اومده بودند از شدت گرما عصبی می شدن ولی خبری از کولر و پنکه نبود. خیلی لطف می کرد یه باید بزن بهشون میداد برن حالشا ببرن. این سخگیری های بن لادن باعث شد که یکی از همسرانش به نام علی دیگه صبرش تموم بشه و از بنلادن درخواست طلاق بکنه. البته این که میگیم اسمش ام علی بود به خاطر اینکه اسم پسر بزرگش علی بود به خودش میگفتن ام علی و تو عربستان همه زنها رو به نام اسم پسر بزرگشون صدا می زدن. در در صورت بن با پیشنهاد همسرش موافقت کرد و از همسرش جدا شد ولی خب سه تا همسر دیگه همچنان در کنارش بودن. زن اولش که دختردایش بود و تقریبا همیشه باردار بود زن دومش که میشد ام علی که ترکش کرد زن سومش خواهر یکی از همقطارهای جهادگرش بود و دکترای فقه اسلامی داشت و زن سومش رو زن اولش انتخاب کرده بود. زن چهارمیش هم از یکی از خاندانهای بزرگ عربستان بود که دکترای زبان عربی هم داشت. و البته بعدها یه بار دیگه هم لادن ازدواج میکنه چون با رفتن جای جایی نفر باز شده بود. و اسامه هم مثل خیلی از مردای ثروتمند عرب دوست داشت از چهارتا سهمیش کامل استفاده کنه. همزمان با فعالیت های اقتصادی بنلاده مشغول فعالسازی شاخه نظامی القاعده شد و رفت به سمت هدف اصلی اقامتش در سودان. اون با موافقت دولت سودان اولین اردوگاه های آموزش نظامیش رو در بخش مختلف کشور سودان را کرد و مشغول جذب مبارز برای جهاد مقدس شد و خیلی زود هم به خاطر شهرت اسامه ظرفیت اردوگاه ها تکمیل و پر از سربازان داوطلب شد تو سودان دوست و همکار عزیز آقای دکتر ایمن الزواہری هم ور دلش بود و و مدیریت اردوگاه های نظامی کمک میکرد و البته ایمن از ظاهری همچنان به دنبال براندازی دولت مصر هم بود و برای همین دولت مصر هیچ رابطه خوبی با القاعده نداشت و به سودان هم فشار می آورد که القاعده رو باید از خاکت بیرون کنی ولی سودان مقاومت می‌کرد و این کارو نمی‌کرد و عمر البشیر نمی‌تونست به راحتی از ثروت بن بگذره خیلی زود خبر اقدامات بن لادن به عربستان رسید مردم رسالتش رو تحسین میکردن و به محبوبیتش اضافه شده بود. با افزایش شهرت و محبوبیت عسامه و گروه القاعده دشمنانشم بیشتر شدن. تا جایی که توی مورد یکی از گروه های تکفیری مسلمون نقشه ترور بن لادن رو کشید و نیروهاش رو برای ترور بن لادن فرستاد به سودان. اونا هم اومدن و بعد از بررسی نقشه ترور در روز معود محل اقامت بنلادن لادن رو به رگبار بستن. ولی قافل از اینکه بنلادن لادن که قرار بود تو محل اقامتش باشه اونجا نیست و تو ساختمون دیگهی داره با پسرش شر و بحث میکنه. شعر و هم سر این بود که پسر بزرگش از این ریاضتی که پدر بهشون تحمیل کرده بود ناراحت بود و می گفت ما هم باید مثل اموها و عموزاده هامون از ثروت خاندانمون استفاده کنیم و در صورت این بس باعث شده بود که بن لادن طبق برنامه اون ساعت خاص در محل اقامتش نباشه و جون سالم به در ببره چهار نفر از تیم ترور هم تو این درگیری کشته شدند و یکیشون هم دستگیر و توسط دولت سودان اعدام شد کمی بعد یه اتفاق مهمی این بار تو سومالی افتاد. سومالی همسایه جنوبی یمن، سرزمین مادری بن لادنه. و بین سومالی و یمن فقط خلیج عدن وجود داره. قضیه از این قرار بود که تو سومالی درگیری‌های داخلی منجر به قحطی و گرسنگی و در نتیجه مرگ عده زیادی از مردم شده بود و قضیه اونقدی بیخ پیدا کرده بود که سازمان ملل تصمیم گرفت به کمک آمریکا به سومالی نیرو اعزام بکنه و جلوی مرگ بیشتر مردم رو بگیره. برای همینم یه تیم 160 نفره آمریکایی با پشتیبانی 8 هلیکوپتر نظامی به سومالی اعزام شدند. و در نبرد معروفی به نام نبرد موگادیشو اونا میخواستند که رهبر بزرگترین گروه نظامی سومالی رو دستگیر کنن. ولی تو این حمله سرباز های سومالیایی دو تا هلیکوپتر آمریکا رو میزنند و هده نظامی آمریکایی رو میکشند فیلم معروف بلک هااکدان که دو تا هم اسکار گرفته جریان واقعی همین نبرده حالا بعدها مشخص شد که سقوط هلیکوپترهای آمریکایی تو نبرد موگادیشو با کمک مستقیم مالی و نظامی القاعده انجام شده بوده و بن لادن پشت این قضیه بوده بن لادن می گفت آمریکا از اون ور دنیا پاشوده اومده عربستان بعد هم با عراق جنگیده حالا هم اومده تو سومالی و میخواد همینجوری کل دنیا و کل کشورهای مسلمان رو بگیره پس ما تو القاعده جلوش وای می و هر جایی که بتونیم پدرشونو رو در میاریم. بن لادن تو سودان القاعده رو با گروه های جهادی مصر ادغام کرد مصر دو تا گروه جهادی بزرگ داشت رهبر یکی از این گروه ها خود ایمن از زواهری بود که یار قار بن لادن بود و رهبر گروه دیگه شخصی بود به نام عمر عبدالرحمن این آقای عمر عبدالرحمن خودش یه اپیزود میخواد روحانی نابینای مشهور مصری که فتفای قتل رئیس جمهور مصر رو داده دهها عملیات تروریستی و سخنرانی های آنچنانی داشته تو خاک آمریکا سخنرانی میکرد و میگفت قوانین آمریکا رو رعایت نکنید و یهودی‌ها رو بکشید در هر از موضوع دور شیم عمر عبدالرحمن رهبر یکی از گروه ها بود و از ظواهری رهبر گروه دیگه که رهبران این دو گروه با القاعده هم پیمان شدند عمر عبدالرحمن به کمک القاعده تصمیم میگیره که برای اولین بار یه حرکت تروریستی رو تو خاک آمریکا انجام بده کجا؟ برچ های دوقلو مرکز تجارت جهانی حالا چرا اونجا؟ چون که برای جنگجویان جهاد مقدس شهر نیویورک مرکز عصبی و اقتصادی تمام جهان غرب بود و اونا معتقد بودن که آمریکا و اسرائیل دو دشمن شیطان صفت در این شهر و این مکان با هم ادغام میشن و انفجار تو این مرکز زدن یه تیر بدونشون است هم آمریکا هم اسرائیل طبق نقشه‌ای که اونا می‌ریزن قرار بود اونا پارکینگ زیرزمینی مرکز تجارت جهانی رو منفجر کنن و برج اول رو منهدم کنن و ریزش برج اول روی برج دوم باعث بشه که برج دومم فرو بریزه اگه این عملیات موفقیت‌آمیز برگزار می‌شد تخمین زده می‌شد که حدود 50 هزار نفر کشته بشن طراحی و اجرای عملیات هم بر عهده آقایی بود به نام رمزی یوسف در 26 فوریه سال 1993 ساعت 12 و 17 دقیقه یک کامیون حاوی 680 کیلوگرم مواد منفجره توسط رمزی یوسف در گاراژ زیرزمینی برج شمالی در منحتن نیویورک منفجر شد این انفجار ای به ابعاد سی متر تو پنج طبقه زیرینش ایجاد کرد ولی طراحی مناسب ساختمون و ضعف ها باعث شد نقشه درست اجرا نشه و برجها نریزن پایین درسته که آمریکا شانس اوورد ولی پیام سوء قصد روشن بود برای اولین بار تروریستا تونسته بودن به قلب امریکا نفوذ کنند تو این حادثه شش نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند. رمزی یوسف بعد از بمگذاری فرار کرد به پاکستان اما دو سال بعد تو اسلام آباد دستگیر شد و برای محاکمه به آمریکا تحویل داده شد و حبس عبد گرفت دو تا نکته هم درباره این موجود خبیث این آقای رمزی یوسف بهتون بگم که از لابلای خروارها اسناد مربوط به این اتفاق من در بردمشون یکی اینکه خب همونطور که میدونید همین برچ های چند سال بعد هدف حمله تروریستی یازده 11 قرار میگیرند و یکی از نفرات اصلی عملیات 11 سپتامبر اموی همین آقای رمزی یوسف بوده نکته دومم اینکه متوجه شدم متهم اصلی بومگذاری تو حرم امام رضا در مشهد تو سال 1994 که بیست کشته و 300 زخمی داد همین موجود پلید بوده و ایران هم سالها دنبالش بوده. در ارتباط با این به بجز رمزی یوسف شیخ عمر عبدالرحمن هم تو سال 1996 برای شرکت تو این بمبگذاری و همچنین سایر توتایه ها دستگیر شد و حبس ابد گرفت تا یکی از خطرناکترین موجودات روی کره زمین باقی عمرش رو در زندان سپری کنه. همچنین چندین نفر دیگه هم در همین ارتباط بازداشت و زندانی شدند. من وقتی داشتم متن بازجویی این بازداشت شده ها رو میخوندم یه پرسش و پاسخ کوتاه نظرمون جلب کرد و منو به فکر فرو برد. یه جا بازجو داره از یکی از متهمین میپرسه که تو میدونستی اگه برج‌های دو قلو بریزن، این همه آدم بیگناه و زن و بچه کشته میشن؟ از چطور دلت اومد همچین کاری رو بکنید؟ متهم بهش جواب میده؟ مگه خود شما امریکایی ها که تو جنگ جهانی از بوم به اتم استفاده کردید کلی آدمی بیگناه رو نکشتید.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: بعد از بمبگذاری تو پارکینگ ساختمونهای تجارت جهانی، مردان سیاسی جامعه جهانی بنلادن رو جدیتر از قبل گرفتن و به عربستان هم فشار بردن که آقا این چه وضعشه؟ خاندان این آقا با خاندان پادشاه شما ملک رابطه نزدیکی داره و الان با دلارهای عربستان واسه خودش دم و رو را انداخته و هر کاری دلش بخواد داره میکنه شما هم نشستید نگاه میکنی همین میشه که ملک چند بار برای بنلادن واسطه میفرسته که آقا از خر شیطون بیا پایین و برگرد به عربستان اینجا هر چی بخوای من بهت میدم فقط دست از این کارات بردار ولی خب نمیکنه بلکه می‌بینن واسطه ها نتونستن کاری بکنن مادر و عموی بن لادن که بزرگ خاندان بودو میفرستند. ولی اسامه حرف مادر و عموشو هم رد کرد و به عربستان برنگشت در مجموع نه بار برای اسامه واسطه فرستادن که برگرده ولی اون قبول نکرد و اسامه تا آخر عمرش هیچ وقت دیگه عربستانو از نزدیک ندید ملک فقط هم وقتی دید که نه این آقا پشیزی و حرفای ما گوش نمیده دستور داد که تمام دارایی‌های اسامه بن لادن در عربستان مصادره بشه و تمام املاک تا حتی اسب‌ها و احشامشو هم دولت ازش گرفت و اسامه میلیون‌ها دلار از ثروتش رو به ناگاه از دست داد. با فشار دولت عربستان برادر بزرگ اسامه که بعد از پدرش بزرگ خانواده اونا بودم، یه بیانیه داد و گفت با تأسف تمام من از طرف همه اعضای خانوادی بنلادن لادن اعلام میکنم که کارهای عسامه از نظر ما مردود و محکومه و ما اون رو دیگه از خانواده ما اون نمیدونیم. بعد از این بیانیه هم دولت عربستان حق شهروندی و شناسنامه بین لادن رو هم باطل کرد. خب بعد از این اتفاقات و بلوک شدن اموال اصامه و قطع ارتباط مالیش با عربستان اون به شدت دچار مشکلات مالی شد و دیگه مثل قبل دستش باز نبود که هر جا بخواد هر خرجی رو بکنه. ولی موضوعات چیزی نبود که بخواد جلوی کار بن لادن رو بگیره و خیلی زود بن لادن حسابش رو با ملک فهد تصفیه کرد. نوامبر سال 1995 اتومبیلی که حاوی 120 کیلو مواد منفجره بود تو ریاض منفجر شد و در اثر این انفجار هفت نفر کشته و 34 نفر زخمی شدند. که پنج نفر از کشته شده ها آمریکایی بودند عاملین این انفجار هم از مجاهدین مرتبط با القاعده بودند اینجای داستان دو تا اتفاق برای مصر همسایه شمالی سودان میفته و منجر به این میشه که دولت مصر به دولت سودان فشار بیاره که باید بنلادن لادن رو از سودان اخراج کنید اولین اتفاق یا بهتره بگیم اولین اقدام تروریستی بنلادن مربوط میشه به بمبگذاری تو سفارت مصر در اسلام آباد پاکستان که 17 نفر کشته و 50 نفر زخمی میشن. ولی هدف حمله که سفیر مصر بود زنده میمونه و کمی بعد مشخص میشه بومگزارها با القاعده در ارتباط بودن. دومین اقدام تروریستی که مهمتر از اولی بود و اونم ناموفق بود مربوط میشه به ترور ناموفق حسنی مبارک رئیس جمهور مصر. تو سال 1995 مردان مسلحی به لیموزین حسنی مبارک حمله میکنن و دو نفر از محافظینشو میکشند، اما خود مبارک نجات پیدا میکنه. با تحقیقاتی که در مورد این حمله صورت میگیره معلوم میشه که کار کار گروه الجامعهت الاسلامیه به رهبری عمر عبدالرحمنه که با القاعده روابط نزدیکی دارن و تروریست هم از سودان اومدن و دستشون با القاعده توی یک آس این گروه های جهادی مصری برای چی میخواستن رئیس جمهورای مصر رو ترور کنن؟ انگیزه شون چی بود؟ اونا میگفتن که مصر به هیچ عنوان نباید با اسرائیل صلح کنه و ما باید با اسرائیل بجنگیم و هر کسی که اینطور فکر نمی کنه در کنار اسرائیلی هاست و دشمن ماست و باید کشته بشه. خلاصه که این دوتا اقدام تروریستی باعث شد دولت مصر برای اخراج بن لادن به سودان فشار بیاره. در کنار مصر فشارهای عربستان هم به سودان زیاد شد. فشارها از زمان گذاری تو عربستان شروع شد. اما زمانی به اوج خودش رسید که بن لادن یه بار دیگه تو خاک عربستان عملیات تروریستی رو رهبری کرد و این بار عملیات گسترده تر و با تعداد کشته بیشتری انجام شد. در 25 ژانویه سال 1996 بر اثر انفجار یک کامیون گذاری شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خبر عربستان 19 سرباز آمریکایی کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. تو عملیات قبلی 5 آمریکایی کشته شده بود تو این عملیات 19 نفر بعد از این اتفاق تو سازمان سیاه آمریکا یه واحد ویژه به بینلادن لادن تخصیص داده شد و این برای اولین بار بود که در داخل سازمان سیاه واحدی ویژه در خصوص یک فرد خاص شکل میگیره سازمان سیاه واحد بن لادن دیگه دوتا عملیات تروریستی تو مصر و دوتا عملیات تو عربستان باعث شد که کشورهای مصر و عربستان و البته آمریکا به سودان فشار بیارن که یا بن لادن رو تحویل بده یا هرچه زودتر اونو از کشور بیرون کن عمر البشیر حاکم سودان هم که دید اوزا خیته به بن لادن گفت آقا ما پول و سرمایتو رو نخواستیم جورو پلاست جمع کن از اینجا برو تا بلایی سر ما نعی بردن خب کجا میتونست بره؟ عربستان که دیگه نمیتونست برگرده هر کشوری هم که حاضر نمیشد راش بده و اون فقط یک گزینه داشت افغانستان کشوری که اون زمان میشد به نام بیقانون ترین سرزمین دنیا ازش اسم برد جایی که قوانین بین المللی دست و پاشو نمیبستند، و میتونست هر کاری که دلش بخواد انجام بده. دولت سودان یه هواپیما در اختیار بن گذاشت و یکی از دیپلماتهای سودانی هم باشون رفت تا سفر اونا یه سفر دیپلماتیک به نظر برسه و کسی از حضور اسامه و همراهانش تو این پرواز مطلع نشه. حتی زن و بچه های بن لادن هم نمیدونستن که دارن کجا میرن. تیم امنیتی بن لادن نگران بودند که ممکن هواپیمای بن لادن شناسایی بشه و مورد حمله قرار بگیره به خصوص وقتی که داره از حریم هوایی عربستان میگذره خلاصه هر طور که بود بن لادن تونست خودشو برسونه به افغانستان و شهر جلال آباد جلال آباد یکی از شهرهای نزدیک مرز پاکستانه که از قدیم من پایگاه گروه تندرو اسلامی بوده و البته هنوزم هست. از این ور تو خاک افغانستان جلال آباد این ویژهگی رو داره؟ حالا از جلال آباد که بری و مرز افغانستان با پاکستان رو رد کنی اون ور مرز شهر پیشاور تو خاک پاکستان همین وضعیت رو داره و مجاهدین و تروریستا بین این دو شهر جلال آباد در افغانستان و پیشاور در پاکستان مدام در حال تردد و رفت آمد هستند. پس با این حساب جلال آباد برای ادامه فعالیت های بن لادن خوبی بود موقعی که بن لادن به افغانستان برمیگرده دقیقا دقیقاً مصادف شده بود با قدرت گرفتن طالبان و ظهور این گروه افراطی تندرو تو این چند سالی که بن لادن تو افغانستان نبود گروه های اصلی مجاهدین نتونسته بودن با هم صلح کنن و نزدیک به چهار سال بعد از اینکه شوروی خاک افغانستان رو ترک کرده بود این برادران مجاهد همونقدر که سرباز روز کشته بودن حالا مجاهد افغان کشتند هم دیگر را لط و پار کرده بودند دو گروه اصلی مجاهد هم یکی گروه گلبادین حکمتیار بود که نخصفزیر موقت دولت اعتلافی جدید بود و گفتیم که اندیشه های رادیکار اسلامی و تون داشت و گروه دومم مجاهدین احمد شامسود بودند که اونا هم حکومت اسلامی مدد نظرشون بود ولی حکومت معتدل تر و در چارچوب قوانین خلاصه که مجاهدین افغان گلبادین حکمتیار و مجاهدین افغان احمد شامسود سال با هم جنگیدن و همدیگر رو ضعیف و ضعیفتر کردند و راه رو برای ظهور طالبان فراهم کردند. حساب خیانت های گل بودین حکمتیار که مشخصه و اصلا دلیل اصلی روی کار اومدن طالبان همین زیاد خواهی حکمتیار بود ولی خود آقای احمد شامسود که الان به عنوان قهرمان ملی نشون داده میشم اصلا بی تقصیر نبود هم تو ادامه جنگ و طولانی شدن اون و هم تو کشتار مردم بیدفاع سربازای مسعود با پرتاب راکت فقط تو یک روز در کشتاری به نام کشتار افشار صدها غیر نظامی رو کشتن و خونه هاشون رو نابود کردند که حالا مطالب تکمیلیش رو میذارم محله افشار در کابل محله بیشتر شیعنشین که اغلب هم مردمان قوم هزاره ساکن اونجا بودن و مردمان این قوم این کشتار رو هیچ وقت فراموش نکردن من در طول تحقیقات این اپیزود مطالب و عکس وحشتناک و متعصر کننده کم ندیدم ولی هیچ کدومشون به اندازه کشتار افشار برای من ناراحت کننده نبود کشتار مردان و زنان و کودکان قوم هزاره که حتی سرشون رو از بدنشون جدا کرده بودن تو یه عکس تاریخی که از اون فاجعه باقی مونده یکی از سربازهای جبهه مسعود به نام آقا با خون کودک کشته شده روی دیوار گلی یکی از خونه‌های محله افشار این جمله را به یادگار نوشته که این یادگار آقاگل است بخند و این جمله این یادگار آقاگل است برای همیشه تو تاریخ افغانستان موندگار شده میتونید با یه سرچ ساده این عبارت به اون عکس و مطالب مرتبط بهش دسترسی داشته باشید کشتار افشار فاجعهیه که همیشه ننگش بر دامن مسعود باقی مونده. هرچند که از حق هم که نگذریم احمدشاه مسعود از میان تمام رهبران گروه‌های مجاهدین از بقیه باسوادت‌تر و میانه رو و عاقل‌تر بود و های زیادی رو در مقابله با شوروی و طالبان داشت. ولی خب ما تو پادکست رخ زوایای مختلف تاریخ رو بررسی میکنیم و قرار نیست از کسی بت بسازیم. و اینجا جاش بود که از کشتار افشار هم صحبت کنیم. خب با توجه به درگیری‌های طولانی مجاهدین با هم همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم گروه تازه تأسیسی به نام طالبان روی کار اومد و از قندهار شروع کرد به تصرف تا رسید به کابل و مردم بدبخت افغانستانم که از جنگ و خونریزی مجاهدین خسته شده بودند فکر می‌کردند دیگه فرشته های نجاتشون از راه رسیدن. برای همین از طالبان به گرمی استقبال کردند مخصوصاً اینکه طالبان گفته بود ما قرار نیست حکومت کنیم فقط میخوایم کشور رو از این بحران نجات بدیم بعد کار رو میسپاریم دست کاردان در رابطه با چگونگی قدرت گرفتن طالبان پادکست راوکست تو اپیزود شب از قندهار میرسد به این موضوع پرداخته و اگه دوست داشتید بیشتر بدونید میتونید این اپیزود رو گوش کنید برگردیم به بنلادن گفتیم که زمان بازگشت بنلادن مصادف شده بود با قدرت گرفتن طالبان رابطه بنلادن با طالبان از همون اول گل و بلبل بود ملا محمد عمر رهبر طالبان و بنلادن رهبر القاعده از همون دیدار اول آشق هم شدن دیوانه چو دیوانه ببیند خوش اشاید این دو نفر خب نقاط مشترک فکری و ایدئولوژی های سیاسی بسیار نزدیکی با هم داشتن و با توجه به حمایت های نظامی و حمایت های مالی سنگین بلادن در زمان جنگ افغان ها با شوروی ملامر خودش را یه جورایی مدیون بلادن میدونست و براش احترام زیادی قائل بود ولی علاوه بر تمامی این موارد دو تا عامل دوستی این دو نفر را محکمتر میکرد در واقع بهتر به جای دو تا عامل بگیم دو تا دشمن مشترک دوستی این دو نفر رو می کرد. اولی آمریکا بود که خب طالبان اصلا رابطه خوبی با آمریکا نداشت و برای بن لادن هم که آمریکا در کنار اسرائیل بزرگترین دشمنای اسلام بودند. عامل دوم و دشمن مشترک دوم بن لادن و مله عمر هم کسی نبود جز احمد مسعود بن لادن که از چند سال قبل با مسعود دشمنی داشت و طرف حکمتیار را گرفته بود و اصلا طرز تفکر بن لادن و مسعود زمین تا آسمون با هم تفاوت داشت و طالبان هم که وقتی کل کشور افغانستان رو گرفت تنها جایی رو که نمیتونست تصرف کنه پنچیر منطقه تحت سلطه مسعود بود و در داخل افغانستان بزرگترین دشمن طالبان احمد شا مسعود بود پس دشمنی مشترک با آمریکا و مسعود باعث شده بود که طالبان و القاعده به هم نزدیک و نزدیکتر بشن. طالبان هم به بنلادن اجازه داد که القاعده تو خاک افغانستان بمونه و فعالیت‌های خودش رو با خیال راحت ادامه بده. و دیگه برای بنلادن و القاعده چی از این بهتر؟ کشوری که خودشون تو آزادیش از دست شوروی نقش داشتن، در در اختیارشون بود. و دیگه نه از فشار دولت عربستان خبری بود و نه از فشار آمریکا. حالا یه موضوع جالب و عجیب اینکه که بن لادن کوچه خودش از سودان به جلال آباد رو با هجرت پیامبر از مکه به مدینه مقایسه میکرد. و گفته بود تقدیر اینه که افغانستان به مدینه صدیه 21 تبدیل بشه یعنی همونطور که پیامبر اسلام از مکه به مدینه رفت و سپاهی از مسلمونها رو تشکیل داد بن لادن هم می گفت همین کار رو در قرن 21 من دارم میکنم و بن با هجرت به افغانستان خود آگاهانه اقدامش رو با هجرت پیامبر مقایسه کرد تازه اینکه میگیم برگشت به جلال آباد افغانستان معنیش این نیست که اومد وسط شهر با تمام امکانات ممکن زندگی کرد نه بن رفت به کوههای تورابورا و تو قارهای اونجا زندگی میکرد رشد کوهای پشتونشین ترابورا که قسمت زیادی از این کوه حتی در خاک پاکستانه. ولی دیگه اونجا مرز معنا نداره و آدما به راحتی از این ور مرز به اون ور مرز میرن. اطراف کوه های هم پایگاه های آموزش نظامیشو برپا کرد. خیلی از اعضای خانواده یارانش کنار خانواده خودش تو دل کوه و قارهای ترابورا زندگی میکردند. اونم با کمترین امکانات ممکن. قضاشون پنیر و نون و تخم مرغ و سیب زمینی بود نه یخچال داشتن نه تلویزیون که خب منبع فساد بود و نه کولر و هر وسیله رفایی دیگه حتی تو گرمای وحشتناک اونجا خبری از یخ هم نبود می میگفتین سسول بازیات چیه یخ یخ مظهر زندگی تجملیه ما نباید تجملاتی زندگی کنیم به پی پیروانش میگفت باید یاد بگیرید همه چیز رو فدا کنید اگه به وسایل رفایی زندگی مثل کولر و یخچال عادت کنید اون وقت سخت ازشون دل بکنید واقعا این طرز تفکر وحشتناک اپیزود قذافی رو اگه یادتون باشه اونجا با یه دیکتاتوری طرف بودیم که عاشق پول و قدرت و زن و سکس و هزار تا گندکاری دیگه بود کاخ سلطنتی و هواپیمای اختصاصی هم داشت و خب تک تک اینا نقطه ضعفشم بود اصلا قذافی با همه دیکتاتوریش وقتی دید دنیا داره تحریمش میکنه مجبور شد بیاد سمت غرب و از موازش کوتاه بیاد تا دستش از ثروت کوتاه نشه و بتونه به اشغالش برسه. ولی بین لادن چی؟ اصلا چیزی برای از دست دادن نداشت. تهش یه قار بود و یه موکت تو غار. اینه که اینجور آدم‌ها از هر دیکتاتوری تو دنیا میتونن خطرناکتر باشن. و هر کسی هم نمیتونه این شرایطو تو تحمل کنه عبدالله پسر بزرگ بنلادن که با این شیوه زندگی پدرش مخالف بود بعد از اینکه از سودان به کوههای را اومدن دیگه تحمل نکرد و برگشت به عربستان ولی خب پسرهای دیگرش که هنوز سن و سالی نداشتن و اون زمان بزرگترینشون 13-14 سالش بود پیشش موندن شما تصور کنید کسی که خانوادش یکی از ثروتمندترین آدمای دنیاست و امکان اینو داشت که مثل برادراش جت شخصی سفر کنه هر جای دنیا دوست داشته باشه زندگی کنه و هرجور لذتی رو تجربه کنه الان داره تو قار زندگی میکنه و همه خانوادش هم کنارش دارن با همون وضعیت فلاکتبار زندگی میکنن واقعا از این آدم باید ترسید ببینید تهجر چه کاری با آدم میتونه بکنه که زن و بچهش رو مجبور کنه تو سرما و گرما تو غار زندگی کنن کسی که به خودش و خانادش ره نمیکنه آمادگی اینو داره که هر کاری رو که شاید به ذهن هیچ کسی خطو نمیکنه رو انجام بده. مثلا با هواپیما بره بزنه به برچ های دوقلوی آمریکا قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی بن لادن رو شنیدید ولی این تازه اول ماجراست تو اپیزود دوم ترورهای بزرگتر، عملیات انتحاری و ناگفتههای های 11 سپتامبر رو خواهید شنید خیلی ما رو خوشحال میکنید اگه پادکست رخ رو از طریق پست استوری و یا هر روشی که خودتون میدونید به دوستانتونم معرفی کنید و یا اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید سپاس از شما که به پادکست رخ گوش می کنید. امیر سودبخش مهرماه هزار و